0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Entre que no pueden presentar propuestas, pero pues tampoco están en precampaña, ¿verdad? Porque no pueden ser precandidatos. Pero Marcelo Obrard presentó su, bueno, al menos una propuesta, una idea, ¿cómo llamarle? En materia de seguridad, escúchalo.
1: Vamos a disfrutar del México más seguro de la historia, he diseñado un plan que se llama Plan Ángel avanzadas normas de geolocalización y seguridad, he conseguido de todo el mundo las ocho tecnologías más avanzadas en seguridad, reconocimiento facial en vías públicas, identificadores del lugar exacto donde se disparó un arma, detectores de armas, reconocimiento morfológico de delincuentes por la forma de caminar Rastreadores de marcación y seguimiento de vehículos Drones que marcan y siguen criminales Cámaras inteligentes en los elementos de la Guardia Nacional Por primera vez, todos los sistemas estarán conectados a la base de datos que operará con inteligencia artificial Por lo que no pueden ser corrompidas ni cometer errores humanos En los últimos cinco años, viajando por todo el mundo Revisando qué tecnologías están funcionando y que han tenido éxito He diseñado el Plan Ángel ya sé de dónde vamos a sacar los recursos y no nos va a costar un centavo adicional del presupuesto. Con el plan Ángel vamos a disfrutar del México más seguro de la historia.
0: Qué interesante eh, en, en esta propuesta, no propuesta de Marcelo Ebrard, hablar de no nos va a costar un peso más. Cuando yo creo que en términos de seguridad, poco le importaría a la gente que esto costara más o no el presupuesto. Sí, si sí. ...representara una solución. Pero uno ve el video... Y ...bueno, a ver... ...no puede evitar pensar un montón de cosas. De, de las más simples... ...a las más elaboradas... ...con un esquema de seguridad. Uno... Eh, no necesariamente tener más cámaras más drones más identificadores hace que estemos más seguros y lo hemos dicho cientos de veces Las muchas veces las cámaras en el transporte público las cámaras en las calles lo que hacen son excelentes y maravillosos videos de YouTube y ya porque no solo es eso, es las cámaras, pero que persigan al delincuente, pero que lo detengan y después que tengamos un buen sistema de justicia y después que esos delincuentes vayan a prisión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esa es una. La, la segunda eh, y sigue siendo de, dentro de lo inmediato que uno puede sentir es madre. Quiero toda esa información en manos del Estado que me reconozcan por mi cara en la calle, donde quiera que ande, cuando me mueva, eh, detectores de armas, ¿cómo van a estar viendo a todo el mundo? Dos mm, de los delitos que más afectan a la ciudadanía y los que estarían en, en manos de un candidato a la presidencia, bueno, de un presidente resolver, eh, serían... No los mismos, o sea, no es lo mismo eh, el tráfico de personas, por ejemplo, que es un delito de orden federal o la trata de personas, que, que sí le toca resolver a, al Ejecutivo, o al menos poner su atención y sus recursos ahí, que el robo en la vía pública, que generalmente toca a las autoridades locales. Entonces, y entonces este despliegue tecnológico, ¿con quién o como quién?, y, y otro dato que me parece también muy importante observar es, y la estrategia sigue siendo con ojos en la Guardia Nacional. Pero le agradezco muchísimo a Ivonne Muñoz, que ustedes conocen y han escuchado aquí en diferentes en, en diferentes ocasiones. Ella es abogada especializada en ciberseguridad que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Ivonne? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pamela? Bien, gracias. Buenas tardes. ¿Cómo, a todos. ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo lo veo como un paso más. Eh, yo creo
2: que esto nos abre los ojos a lo que ya hay. Uh -huh. Justo eh, previo a estar contigo estaba yo haciendo lectura de la ley que regula el uso de tecnología para la seguridad pública del Distrito Federal. Y con eso te estoy diciendo mucho, del Distrito Federal. Es una ley del 2008 que justo establece toda esa estructura legal para poder hacer lo que Marcelo está proponiendo y si nos vamos al inicio de la ley es una ley que obviamente se promulgó cuando Marcelo era jefe de gobierno uh -huh. entonces pues si, si estamos ahí hablando de un plan presidencial federal y demás, obviamente es como escalar lo que ya se hizo en su momento en el equipo federal de la Oro ciudad de México a nivel federal con mayor infraestructura, pero como tú bien lo dices en manos de quién, en qué volumen con qué capacitación y con qué riesgo al final del día para el ciudadano final, ¿no? Eh, Creo que desde la perspectiva de seguridad son interesantes uh -huh. porque nos ayudaría a tener tal vez mayor inteligencia. Uh -huh. Sin embargo, lo que nos falta es la preparación para conservar seguramente esta información. Uh -huh. Si tú ahorita, de hecho, le hicimos previo al entrar contigo una búsqueda en Shodan, que es lo que nos permite ver a qué tenemos acceso hoy públicamente, encontramos solo en la Ciudad de México 66 cámaras del C4 abiertas al público en general, si quisieras ver los videos. Wow. Imagínate si tenemos, eh, eh, sacamos de cuentas, son más de 2.600 municipios en el país, imagínate cámaras en 2.600 municipios con escasas medidas de seguridad, controles, inversión en seguridad, ¿qué va a pasar? ¿Ah, ¿En manos de quién van a estar las imágenes de todos los demás? Si se prevé que estas cámaras van a ser de alta tecnología para hacer reconocimiento facial, no son como las cámaras que les bueno, si mismo.
0: la Secretaría de la Defensa fue hackeada, ¿no? <ríe> Exactamente. Oye, ¿no? pero a ver, eh, la, creo que la de las cámaras de seguridad es una discusión completamente aparte porque podríamos ¿Sí? discutir sobre su eficacia. La misma delincuencia organizada tenía, históricamente hemos visto casos donde tienen ellos sus propias cámaras de seguridad, ¿Sí? pero ¿Sí? viene otra parte que es quizá, o que llama más la atención, esta parte del reconocimiento facial y esto que le llaman recos, reconocimiento morfológico Morfología. del delincuente. ¿Qué es eso?
2: Pues mira, lo que... El reconocimiento facial creo que lo hemos visto en demasiadas películas y que ya es real. Uh -huh. Hay herramientas forenses que actualmente se utilizan, por ejemplo, en plazas comerciales. Si tú pagas una licencia de este tipo, las cámaras que están dentro de una plaza comercial hacen ese reconocimiento facial, lo cruzan contra base de datos para identificación de posibles delincuentes, solo uh -huh. que no lo sabemos. ¿no? Uh -huh. eh, estos servicios se ofrecen en México como en otros países, es tecnología israelita, de hecho, esto sí es, si existe, ya está y nos ayuda a cruzar la información contra otra. La pregunta es ¿de dónde es el contra otra? de la base de datos del SAT, del INE, ¿de dónde, <ríe> de dónde construiste la base para poder decir mira va entrando Pamela cerdeira o va entrando Ivon Muñoz uh -huh. o va entrando Polano del Tal que está en la lista de de los de, de estos delincuentes ¿no? Esa es la pregunta de, de, del millón, de dónde obtenemos, de dónde creamos y construimos la base de datos, en este caso desde morfología y de los rasgos faciales para contrastar y determinar quién es. La parte morfológica tiene que ver mucho con un tema de criminalística que es cómo son tus rasgos y entonces qué tipo de crímenes eres capaz de cometer. Uh -huh. También tiene que ver con el, en la forma de tu movimiento, porque tu movimiento tiene que ver con si eres una forma agresiva, preventiva, y entonces determinar nuevamente cruzado con inteligencia si esta persona es capaz o tiene la intención de que de, de, de accede a un lugar o va en la vía pública de cometer alguna acción ilícita. Pero pues está complejísimo, ¿no? ¿Qué tal que yo fui a una junta con un cliente, salgo enojada, vengo Fernando Claro, enojada, y te entonces... detienen
0: porque tus, tu, tu cuerpo dice que estás a punto de cometer un delito. Exactamente,
2: ¿no? Y entonces ese sesgo es, es la parte de que viola la presunción de inocencia. De, a, sin, sin, vamos, hagamos un lado del tema de datos personales viola el tema del principio de presunción de inocencia, solo por la forma en la que caminas.
0: Oye, a ver, hay, hay este, este, esta vieja frase que dice que cuando uno termina cediendo privacidad a cambio de seguridad, termina por no obtener ninguna de las dos. Sí,
2: sí, porque tiene que ver mucho en manos de quién de se maneja este tema de, de la información, del manejo de la información y de la toma de la decisión. Al final del viaje, si no mal recuerdo, en sus ocho propuestas del Plan Ángel habla de inteligencia artificial, uh -huh. Pero la inteligencia artificial se alimenta, se, se, se construye con patrones alimentados. Entonces, ¿qué patrones voy a alimentar yo para tomar la decisión de si detengo o no detengo, si castigo, si sanciono, si proceso, si activo? si establezco un perímetro? ¿no? Eh, esta parte es la interesante. ¿no? Entonces, puede ser que tú se como bien, dices, muchos datos personales, que de, de, bajes el listón de tu derecho a la privacidad para obtener seguridad, pero si... Toda esta construcción de la toma de decisiones es incorrecta, no tuviste ninguna de las dos. Y claro. al contrario, esta es el mayor riesgo, porque yo genero patrones de qué haces, dónde estás, cómo actúas. Y entonces esa base de datos llega a tener tanto volumen de información que mal protegida se convierte en un ritual que Híjole,
0: pues sí, Van, mucho, mucho que hablar. Habrá un montón de Gracias. preguntas que ya le tocará, de verdad, contestar, si es que llega el momento, pero te agradezco mucho que nos hayas acompañado. A ti, Pamela, muchas gracias por la confianza y antes tarda a todos. Buenas tardes. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.